1: Sada Mujer.
0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Viviana Jackson, nuestra coach de vida, coach en PNL, con este gran tema. Periodos de crisis en la pareja. ¿Quién no ha vivido un periodo de crisis en la pareja? ¿Verdad? Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, buen día. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, amiga?
0: Bien, bendito Dios, aquí con un nuevo día y con este tema que mm. pues, yo creo que a todos nos interesa, ¿no?
1: Así es. Hay que cuidar esas crisis en pareja.
0: Y nadie, yo creo que ninguna pareja, hace la excepción a ello, ¿no? Así es. <ríe> Todas las parejas tenemos crisis, simplemente hay que saber cómo manejarlas,
1: ¿no? Exactamente, vamos a aprender tips de cómo superarlas, cómo manejarlas, cómo llevar esos bachecitos en pareja.
0: Pues me parece manos a la obra, háblanos un poco más acerca de este tema que a todos
1: nos tienes así, yo quiero saber más. <risa> así es, amiga, y es que mira, muchas parejas pasan por periodos de crisis, algunas parejas pues lo superan, pero otras acaban finalizando la relación. Sobre todo ahorita en, en el tiempo de pandemia, como que fue demasiada la convivencia 24-7, fueron muchos rocecitos que se fueron juntando y demás. Que desafortunadamente, pues muchas parejas terminaron por, pues, por separarse, por lle llevar caminos diferentes, aun cuando tenían diferentes este, pues, sueños, proyectos estando juntos, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene un, una finalidad. Entonces, hoy lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque. Todo implica, todo impacta en una relación de pareja. Las infidelidades, la falta de comunicación o los celos, entre otros, pueden ser los motivos de que tu relación esté atravesando una crisis. Si piensas que tienes solución, si no quieres perder a tu compañera, a tu compañero sentimental, pues vamos a ver algunos consejos sobre cómo, cómo hacerlo. ¿Te parece? Me parece perfecto
0: manos a la obra con estos tipos.
1: Muy bien. Mira, vamos a ver algunos pasos a seguir para poder, este, uh -huh. pues, retomar esa vida en pareja, esa relación tan, pues, tan estrecha que llevaban que por algo están tomando una, una relación, ¿no? No es así como que te relacionas sentimentalmente con cualquier persona. Entonces, uh -huh. primero que todo, tenemos que preguntarnos, ¿por qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Claro está que pues, los motivos de una crisis de pareja pueden ser diversos, ¿sabes? Y hay que identificar cuál fue el detonante. Es muy importante para poder salvar la relación. Saber en qué se ha fallado por ambas partes permitirá encaminar con buen pie la reconquista, porque es donde vamos a iniciar. Es que a veces se nos olvida, amiga. Creemos que ya porque la persona está a nuestro lado, ya la tenemos segura o ya jamás se va a ir. Y se nos olvida que la, toda relación, más una de pareja, es como una plantita. Que hay que regarla diario, hay que darle su amorcito diario, hay que... Se nos olvida. Lo damos por sentado, lo damos por hecho y eso no está bien. pues eso, ¿no? Lo damos
0: muchas veces por hecho. Bien, bien dices tú, ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces... Los motivos más frecuentes de una crisis de pareja que yo me he topado en terapia son la falta de comunicación, la pérdida total de la confianza, la falta de intimidad, ausencia de relaciones sexuales, celos, distanciamiento de una de las partes, infidelidad, conductas adictivas, es decir, la toxicidad que hoy está tan de moda, ¿no? Sí, sí. problemas de dinero, aburrimiento falta de afecto, malos entendidos entonces, estos son algunos de los principales detonantes de situaciones en pareja ¿sale? Ajá. si tu relación se tambalea por alguno de estos aspectos, es importante enfrentarlo cuanto antes para encontrar las mejores soluciones de repente decimos no, es que yo ya luché, ya me harté ya me cansé, ya no puedo más hasta aquí pero si realmente ambas partes están decididas y dicen, es que yo sí me veo contigo, yo sí te amo, ¿no? Pues yo también. Pues hay que luchar. O sea, a lo mejor fue nada más un malentendido. Claro. Hubo una falta de comunicación que se puede solucionar.
0: Y aquí, por ejemplo, amiga, hay muchas mujeres, sobre todo sede ¿eh? de mujeres que lo aplican, ¿no? Eso de darle celos a, 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 al marido. Mm -hmm. eh, ¿realmente es bueno esto o qué nos puedes decir al respecto?
1: Mira, hay, hay acciones que aunque parecen soluciones, solo pueden traer problemas, Ajá. ¿no? Entre ellos esta, ¿no? Intentar darle celos o manipular a la otra persona para que siga con nosotros o vuelva si ha habido algún tipo de, de ruptura de la solución, no es una buena opción, amiga. Si lo que buscamos es que esta reconciliación sea duradera, los celos no nos sirven. Si queremos que sea duradera. ¿Por qué? Porque acuérdense que los celos son momentáneos. Entonces, a lo mejor si sí, en ese momento le van a dar celos, va a regresar, va Pero no trabajaste ese punto. A la vuelta de la esquina, no sé, un mes, dos meses, va a volver a pasar lo mismo y la situación se va a repetir. No hay que olvidar nunca que las personas, aún con pareja, somos seres libres y no podemos forzar al otro a que nos obedezca. Claro. Entonces, es mejor quitarnos esa idea de la mente de, de, ah, es que le voy a dar celos, le voy a decir, le voy a... Sí, o sea, en el momento te va a funcionar. Si realmente hay amor, te va a funcionar. Si no, le va a valer eh, que esté con pero, otra persona. A mí, qué más... Inclusive,
0: da? amiga, yo pienso que a veces no hay ni amor, pero nada más con el hecho de ser el macho alfa, ¿No? Claro. Este vuelve, pero está basado en, en ¿cómo le podríamos decir? En una artimaña, ¿no? En, en, ¿En una cilos. manipulación. Ajá, en una manipulación. Manipulación, uh -huh. bien lo mencionas tú. Entonces, realmente no es algo
1: puro, ¿no? Exacto. Ese es el detalle. Entonces, ¿para qué vas a crear algo? que tarde o temprano les va a dar problema si lo que tú quieres es recuperar esa relación, si tú quieres que la pareja vuelva a tu lado, no es un buen plan ¿Vale? el punto número tres es que parece un cuento chino, pero es así nunca, de verdad nunca amarás si no te amas a ti mismo, esto lo escuchamos tantas veces que decimos, ¿qué tiene que ver el amor que me tengo yo con el que me va a venir a dar a otra persona? no tiene nada que ver pero sí, sí tiene que ver. Mientras tú no te quieras, la persona indicada va a venir únicamente hasta que tú te ames. Eso lo debemos de tener bien, bien claro. Exacto. Entonces, uh -huh. por lo tanto, mira, no hay que intentar buscar solo tu felicidad en circunstancias exter externas. Porque en eso nos basamos mucho, amiga es que yo voy a ser feliz cuando tenga pareja, es que yo voy a ser feliz cuando esto, es que ¿por qué? si así eres, así estás aquí en la tierra, así amate no hasta que terceras personas o terceras cosas, terceras situaciones lleguen a tu vida, es cuando te vas a amar es cuando te vas a sentir realizada, ¿no? por eso hay que controlar nuestras emociones y aprender a querernos a nosotras y a nuestra vida Obvio, en situaciones de crisis, el miedo y la inseguridad nos invaden y no paramos. ¿Sabes? O sea, nos empezamos a cuestionar, ¿funcionará? ¿Qué hago? ¿Le molestará si se lo digo? Hay que olvidarnos de suplicar para que las cosas funcionen. Los wow. dos tienen que ser recíprocos y tener un espacio en el que acepten el amor y los sentimientos, e incluso empezar de nuevo. Todos, todos traemos una historia y todos venimos de una relación cuando llegamos a una nueva relación. Queremos corregir lo que hicimos, pero si no lo hemos trabajado, si no lo hemos hablado, va a volver a repetir. Entonces, hay que recordar que el esfuerzo tiene que ser en común. Las relaciones sanas, amigas, requieren dos personas, ni una ni tres dos cierto. entonces ahí es el punto que tenemos que trabajar, sí es cierto mi relación anterior no funcionó por esto, bueno, hoy que tengo tres, cuatro meses contigo que me estoy dando cuenta que quiero corregir esta parte, ayúdame o voy a trabajar en esto, lo voy a cambiar pero ambas partes porque si tú cambias y la otra persona sigue igual puedo hacer la misma
0: Exacto. Y aparte son, son un equipo, ¿no? O sea, necesitan esa, eh, como bien mencionas tú, ¿no? Ese dar y dar, ¿no? De ambas partes,
1: ¿no? Exactamente. Aquí el, el cuarto punto es una observación. ¿Sabías, amiga, que el principal problema de las relaciones es la monotonía y la falta de comunicación? Wow. Así es. Hacemos solo preguntas y no hacemos nada al respecto. No nos va a aportar ninguna solución. Cuando llega esta situación a nuestra pareja, también tenemos que pensar que no solo con la reconquista es suficiente. Si la crisis los ha acechado a la pareja, es porque la relación no era tan fuerte y sólida como pensaban. Por lo tanto, esto también se tiene que tratar. A ver, caímos en la monotonía, la falta de comunicación, ¿qué fue lo que pasó? Ah, no, pues es que la monotonía. O sea, todos los días hacíamos lo mismo, platicábamos de lo mismo, no salíamos, no. Bueno, hay que trabajar esa parte. O es que a mí se me pasaba a decirle, o me daba mujer a decirle, o es que, pues es mi pareja, ¿cómo le voy a decir? O sea, hay que trabajar esa parte. Todo, todo tiene solución. Más cuando hablamos de monotonía, de comunicación, es lo más sencillo. Mucho más sencillo de trabajar. ¿Sale? Y, y bueno, lo dices muy fácil, pero yo creo
0: que es algo difícil cuando ya se tienen muchos años y, y caes en esa monotonía, romperla, o sea, ya es muy difícil más. Sí. Si esa monotonía viene de un patrón a lo mejor adquirido que veías, eh, que era la misma como rutina, vayamos a decir, no monotonía que había... En tu casa de, 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 de familia de origen, ¿no? O sea, con tus papás. Entonces yo creo que aquí sí hay que meterle los kilos para romper la monotonía porque luego caemos en un confort, ¿no?
1: Uh -huh. Y ese, como dices, es, es difícil cuando ya traes un patrón. Uh -huh. Y eso es lo que cuesta más romper. Romper patrones es muy difícil. Más, ¿no? Es imposible. Entonces, si tú pones todo de tu parte y dices, bueno, está faltando comunicación, ok lo voy a empezar a aplicar. Le voy a hablar, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque a veces se nos hace fácil y, ah, bueno, pues me voy a ir al café con las amigas, ya después le platico que fui ya. Pero ¿por qué no decirle antes que voy a ir? Exacto. ¿No? Es, es un ejemplo muy básico y muy sencillo, pero claro que ya en, en esa situación, ya es como que una bolita de nieve, ¿no? Es, ok, no me lo dijiste en esta ocasión. No me lo volviste a decir. No me lo, entonces es cuando afecta la comunicación, porque no van a empezar, Jackson, a ay, es que la primera se va a molestar, no, es una bolita de nieve que se va haciendo grande, pero si la detectamos a tiempo. Es muy, Mira. muy fácil de solucionar. Aquí
0: es el punto de detectarla a tiempo, ¿no? Y, y ahí sí es fácil solucionarlo, ¿no? Porque puedes Exacto. salir de la monotonía desde yendo al cine, yendo a caminar al parque, eh, simplemente salir. O sea, es muy fácil cuando aún sí. no se hace como una rutina, como un, ¿no? Cuando ya se, cuando no se tiene mucho tiempo, como bien decías
1: tú. Uh -huh. Exactamente. ¿Y sabes quiénes caen más en la monotonía, amiga? Las parejas que ya tienen hijos. Hace cuánto que no van al cine solos? Hace cuánto que no van a un fin de semana de viaje solos? Hace cuánto que no van a tomarse un café solos, Ajá. a un cenar y una cervecita a gusto, relax solos. Eso es caer en la monotonía, Porque, ay Jackson, pero es que no hacemos todos los días lo mismo. No, pero como pareja sí hacen todos los días lo mismo: llegar, cenar, bañar a los niños, revisar tareas, dormirse. Y al siguiente día en uh -huh. la mañana, levantarse, despertar a los niños, arreglarlos, llevarlos a colegio, irte al trabajo, y se vuelve a repetir el ciclo. Entonces, ya sé. Es ahí donde cae en la monotonía, ¿no? uh -huh. Entonces, hay que detectarlo a tiempo, y si ahorita que nos estás escuchando, que nos estás viendo, dices, "Ching, creo que sí, haz algo, un pequeño cambio, hace que esa monotonía termine. Grandes diferencias, ¿no? Un Exactamente. Pequeño cambio. Uh -huh. exactamente, pequeños detalles hacen grandes diferencias entonces, sí, ay es que este, él, él es el que todos los días eh, me pregunta si ya comí aunque estemos en el trabajo y en la noche cómo fue, que no sé qué bueno y qué tal que si hoy eres tú la que le preguntas okay. o le esperas con la cena servida y una cartita donde le preguntas qué tal estuvo tu día, cena rico aunque tú estés ahí y llegues a los cinco minutos ya que lo vio esos son pequeños detalles que hacen grandes diferencias porque no se lo va a esperar y va decir, ¡ay! si sí, realmente se preocupa por mi día y me preparó mi cena. Tuvo este detalle, cambió esto. Ajá. ¿Sabes? A veces decimos, ¡ay! Los hombres ni se fijan. Sí, se hombre, se fijan fija más que uno. Se fijan más que uno. Exactamente. <risa> Exactamente. Sí, Así sí, es. Claro. Exacto. Bueno, el 5. Ahora Ajá. que ya tenemos estas pautas para empezar el objetivo y que hemos identificado la raíz del problema y que sabemos quedárselos a propósito no es la solución, estamos preparadas para la reconquista. ¿Okay? Wow. Pero es importante tener auténticas ganas de salvar la relación y tiempo para la comunicación. Hay que recordar que tiene que haber predisposición por las dos partes, aunque sea Tú, que nos estás escuchando, quien tome la iniciativa, ambas partes deben de tener esa disposición de decir, sí, sí, quiero recuperar mi relación en pareja. Sí, okay. voy a seguir luchando. ¿Sale? Uh -huh, claro. Vamos a ver, amiga, un ejercicio que nos puede ayudar notablemente. ¿no? Si quieren sacar pluma y papel para que noten este tip. En una hoja vamos a hacer dos columnas. ¿Ok? Uh -huh. Una con tu nombre y la otra con el nombre de nuestra pareja. ¿Va? Ya que tenemos estas dos columnas en mi columna con mi nombre, voy a escribir las cosas que pienso que hago y que son negativas para la relación. Okay. Voy a hacer lo mismo en la columna del nombre de mi pareja. Es decir, voy a anotar aquellas cosas que pienso que hace y que son negativas para la relación. ¿Va? Ahora vamos a ser críticos y hay que señalar dos problemas principales de cada uno. ¿Ok? Ya tengo el problema. ¿Va? Vamos a escribir posibles soluciones para resolver estos dos problemas. ¿Va? Uh -huh. Ahora que hemos identificado los problemas y tenemos las posibles soluciones. Llega el momento de hablarlo. Okay. Pero aquí tenemos que mantener la calma y escuchar también a nuestra pareja. Igual que nosotros, que somos los que detectamos esta situación, también nuestra pareja puede tener buenas ideas para solucionar la crisis por la que se está atravesando. Claro. Aquí lo que tenemos que hacer es pensar en el bien de los dos, no solamente en el propio. Entonces, ya que lo hablamos, si llegamos a un acuerdo, debemos de comprometernos a esforzarnos al máximo, porque quien quiere puede, eso no hay que olvidarlo nunca, pero vuelvo e insisto, deben de querer ambas partes.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Si no quiere decir que pues ya uno de plano ya no quiere estar en esa
1: relación, Así es. ¿no? Así es. Ahora, si tú estás detectando, uh -huh. es que sí es Estamos atravesando pues esta crisis, pero la verdad ya no suma, ya no me llena, ya no, pues amiga date cuenta, ahí no es, ¿sabes? Pero si no, si estás escuchando y estás detectando, sí es cierto, estamos atravesando por una crisis, pero siento que es por mi trabajo, siento que es por su trabajo, siento que pues sí, a lo mejor yo estoy cayendo en, en falta de comunicación, en darle celos sin sentido, en bueno, Sigue estos consejitos que les estamos dando. ¿Ok? Ahora, si todo esto que ya platicamos no ha sido suficiente, dices no. Bueno, vamos a ver cuatro trucos que nos pueden ayudar a reconquistar a nuestra pareja. Pero después de una crisis. ¿Ok? Yo creo que este es el... El básico y el más importante y en toda relación debe de existir y es lo primero que nos pasa cuando nos enamoramos de una persona. Hay que admirar a nuestra pareja. A todos nos gusta sentirnos admirados. Entonces, cuando tú estás con tu novio, con tu esposo, primero para que haya surgido ese amor es porque lo admirabas. Algo de esa persona te hizo voltear a verlo y admirarlo. Entonces, no te lo quedes para ti. Díselo, platícaselo. Oye, ¿sabes qué? Yo admiro de ti esto, a mí me gusta de ti, cómo haces esto, que díselo, porque como les digo, a todos nos gusta sentirnos admirados. Ok. El punto número dos, o el tip número dos, escúchalo. A veces Hola. no nos percatamos de que solo hablamos nosotros. Ay, perdón.
0: se <risa> <risa> ver igual yo también, de repente traigo un lindo monólogo.
1: <risa> Sale a Ramones, quiere monólogo. <risa> y es que sí, o sea, contamos nuestras cosas, nos quejamos, y la otra parte solo tiene que escuchar. Perfecto. Entonces, Obvio, por naturaleza, los hombres tienden más a reservarse las cosas para ellos mismos uh -huh. pero debemos de generar ese entorno, esa plática y si ya está, escúchalo no nada más de aquí para allá también de allá para acá ¿sale? Ya. el punto número tres si se pueden dar la oportunidad hay que proponerle a la pareja un viajecito, una escapada no sé vayan a un sitio especial tal vez donde se conocieron, a donde hicieron su primer viaje como pareja revivan esa pasión que está apagada siempre es bueno cambiar de aires y tener momentos que seguramente en la rutina no lo tendrán Pejolísimo. por ejemplo yo, yo admiro mucho de ustedes amiga como pareja que ya de repente cuando acuerdo en Facebook subieron un fin de semana en no sé dónde sí. eso es lindo, o sea caen de la rutina a veces solos, a veces con los niños, como sea. Pero te aseguro que aunque vayan los niños una hora, dos horas, solitos, sí se dan. Eso ya está bien de la rutina. Sí, fíjate que como tip es algo padre que
0: siempre intentamos hacer desde que iniciamos nuestra relación, es tener un fin de semana al mes. Y uh -huh. puede ser desde lo más cerca, no necesariamente te tienes que claro, ir y gastar un dineral, claro. este... Y, y estar nosotros eh, solos, a veces sí lo hacemos con niños, a veces lo hacemos solo procuramos solos, ¿no? Eh, pero ahora con el embarazo tenemos, yo creo que ya ratito que no lo hacemos uh -huh. y la otra vez me maría ay, hay que ir a ese partido y le digo, espérate ya que nada <risa> no, no. <risa> ya que nada que lo dejamos con la hermana o algo, no sé, no sé. pero créeme que cambia, cambia la rutina, cambia el mood, se los recomiendo, y muchas veces van a decir, ay, pero ahí vas otra vez, pero muchas veces con el simple hecho de, mira, simple, simplemente, si sabes que tu hija va a llegar tarde, o tu hijo eh, tiene actividades, o se va a, a comer con una amiga, o algo, espéralo con algo diferente a la hora de la comida, ¿no? Exacto. Eh, vístete diferente, digo, Exacto. Eh, haz las cosas, dale el postre primero y después comen, yo, yo qué sé, o sea, hay tantas cosas que podemos hacer, pero nos nos uh, nos envolvemos en la rutina, en, en, en siempre lo mismo, y la verdad, eh, creo que gran, gran parte, tenemos culpa a las mujeres porque somos la de la creatividad, no le quiero quitar mérito al hombre, ¿no? Sí. Pero las que somos como un poco más creativas, como las que tenemos más tiempo de, yo creo, de, 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 de poder pensar, ¿no? El hombre está más como resolviendo problemas de trabajo, ya llegué, ya, ya voy y pensando. Porque somos
1: más detallistas también. Claro, el
0: hombre está pensando cómo darle más dinero a la mujer y, y a los sí. hijos, ¿no? Y, y uno tiene más esa chispa, como bien dices tú, ¿no? Ese detalle. Entonces, pues, hijo, sácalo de repente de, de la rutina.
1: De, pues, no sé. Es que simplemente, no, amigas, no es maravilla hacerte la comida. ¿yo qué claro, sé? claro. O sea, o simplemente es que dicen, oye, Jackson, dices que un viaje, pero la verdad es que un viaje, ¿cuánto te sale? Hotel, transporte, comida. Híjole, pues ya se te fue en una noche fácil dos mil pesos. No se tienen que ir fuera.
0: Ajá, exacto.
1: Renta una noche en un hotel. Ahí mismo en la ciudad donde viven, pasen la noche solos en un hotel. Lleven cena si quieren ahí a la habitación o pidan del hotel ahí en la habitación. Pero con ese cambio que hicieron de tener intimidad en otro lugar, no en el de siempre, de Ajá. estar solos, de disfrutar en otro lugar, en otras cuatro paredes, ya con eso. Ya que Me esa. voy a
0: ventanear, ¿no? Pero por ahí hay un lugar este, donde vas a un motel y cada uno de los cuartos es temático, ¿no? Entonces Ajá. era así como que, mmm, ahora verá cuál temático vamos, al de la trigresa, al de la... ¿no? Claro. Entonces Y era así como que investigar y, y probar todo lo que hay, y, o sea, van y se divierten juntos, ¿no? O sea, Exacto. experimentan juntos y bueno, fueron, no sé, cinco horas, no fue todo el día, no dejaste toda la noche solos a los niños, eh, y ¿cuánto te salió? No sé, seiscientos pesos, no, no recuerdo, este pero pero realmente todas esas actividades sacan de la rutina, inyectan esa chispa, como bien comentabas anteriormente, no el mensajito de, te estoy esperando, ya está lista la comida, o que uh -huh. te tengo el postre, no sé, cada quien que. Echar es, a qué volar es. su
1: imaginación. Ajá. Cada te cada te falta sabrá... mucho porque ya te tengo el postre listo. Ajá,
0: exacto, ¿no?
1: ¿No? O sea, es. ya bueno, sabrá ya que postre.
0: No que otra foto. Mira, <risas> los amigos les mandan fotos de viejas
1: biches. Eso,
0: ¿qué? Y si no, ellas lo buscan. Entonces, pues igual tú también puedes mandarle una fotito. Ay, se me antoja hacer esto. O ay, no sé. Ajá. No sé, ahorita se me ocurre.
1: ¿Sí? Que lo sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa, amiga? Que muchas veces decimos ¡Ay, no, qué vergüenza! ¿Qué va a pensar? Y como tú muy bien lo acabas de decir ahorita Los amigos lo hacen ¡Claro! Imagínate su cara, cómo le van a brillar Sus ojos, cómo se va a sentir Que su pareja, la persona que ama Lo sorprende así
0: Exacto
1: O sea, le va, te aseguro que si está teniendo un mal día Ya se lo cambiaste
0: pues yo no sé, pero cuando yo hago eso, por lo, men por lo menos llega como media hora, cuarenta minutos antes. Yo antes. no sé cómo se desocupa antes. Pero, pero casualmente. Antes,
1: casualmente. Así es, exactamente. Pero ahí usen la imaginación, Exacto. usen, porque cada pareja se lleva diferente, entonces a lo mejor van a decir, ay, pero es que vamos empezando, bueno, vayan poco a poco poco a poco, ya. cuando no, se vayan no, conociendo no, más, no, van subiendo. Así es, así es. Bueno, el punto número cuatro, arréglate. Muchas veces, al tener una relación, descuidamos nuestro aspecto físico. Así es. Amiga, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir, o nosotras mismas lo decimos, ya tengo pareja para, o sea, ¿a quién le tengo que gustar? ¿Para qué me arreglo? Error. Hay que cuidar nuestro, nuestro aspecto físico, no solo, es, este pequeño detallito no solo va a hacer que nuestra pareja nos vea mejor, sino que repercutirá en nuestro estado de ánimo y bienestar personal. Nos vamos a sentir lindas, lindos, guapas, arregladas, que a la hora que llegue no hay problema porque yo ya estoy lista para recibirlo, no estoy como la chimoltrufa. o sea, ¿sabes? Sí, sí. Pero se nos olvida. Damos, volvemos a lo que decíamos hace un momento, damos por hecho las cosas. Entonces, no porque esté con nosotros vamos a dejar de arreglarnos, vamos a dejar de conquistarlo, de sorprenderlo con pequeños detalles, no, al contrario, hay que fortificar más esa relación, fortalecerla y que realmente esté en ambas partes porque quieren estar.
0: Así es.
1: Fíjate, la, las crisis de pareja, amigas, son una realidad tan frecuente que no se pueden ser consideradas una excepción. Esto es debido a algo que puede resumirse en lo siguiente. Del mismo modo en el que las relaciones amorosas influyen en nuestros ámbitos de la vida de quien está involucrado en una de ellas, hay muchos ámbitos de la propia vida que pueden influir en, en la relación. ¿Sabes? Ajá. Entonces... Ahora bien, que exista una gran variedad de elementos capaces de desestabilizar el vínculo de pareja no significa que no podamos hacer nada para superar esta clase de problemas. Ojo, no hay que este, desanimarnos, ¿no? Entonces, vamos a pasar a las ideas claves para poder darle frente a estos diferentes problemas de pareja capaces de llevar la relación hacia una crisis, ¿sale? O sea, cuando tratamos de evadir la situación, no queremos abrir los ojos, pero esto tarde o temprano va a tronar. Entonces, vamos a ver estas ideas claves que nos van a ayudar. ¿Te parece, Mía? Me parece. Vámonos. Vámonos al número uno.
0: Dice, no... Hacer ver que los problemas no están ahí.
1: Wow, cuánto ¿Cuántas veces queremos como
0: ignorar, no?
1: Que nada pasa. Exacto, exacto. Y es que por pura inercia muchas parejas optan por hacer ver que las crisis en su relación no están ahí. Ajá. Que si hacen ver que no existen, pues estas se disipa así, desaparecen, nadie sabe, nadie supo, bajo la influencia de la sugestión. Sin embargo, amiga, esto es un gran error. Detrás de la crisis de pareja hay fenómenos objetivos que están más allá de la subjetividad de cada uno y que mientras no sean cambiados, seguirán haciendo emerger problemas en la relación. Por ejemplo, ante un conflicto causado por un desacuerdo sobre si tener hijos o no, es imposible pretender olvidar este hecho porque afecta a los planes de futuro, al tipo de carreras profesionales por los que cada persona quiere optar etcétera, entonces creemos que ah, o sea, no hablamos de que si tener hijos o no, yo le dije que no él sí quiere, pero si no volvemos a tocar el tema ya se le va a olvidar o sea, no, no pasa nada si sí, voy a hacer como que no, no sucedió no es cierto, lo tienes que enfrentar que retomar y que aclarar sí o no entonces es... evadiendo no es la solución Ahora sí,
0: eso solamente se convierte en una olla de presión.
1: Exactamente. En una bolita no de miedo. Así es.
0: Y nos vamos al número dos, amiga. Ante los desajustes de convivencia, busco la simetría.
1: Exacto. Muchas crisis de pareja llegan a causa de manera de convivir desestructurada, en la que una persona hace la mayor parte del trabajo. Ajá. En los casos en los que ambas personas trabajen o al menos busquen tener un trabajo, es muy importante que el reparto de las responsabilidades domésticas sea simétrico, o sea, por parejo, pues, ¿no? Uh -huh. Dado que de no ser así, pues más allá de que la situación sea justa o injusta, esto será una fuente de resentimiento y de discusiones que se irán acumulando cada vez va a ser más, más y más y más grande esa discusión, porque quieras o no, quien lo ve de afuera, si es el hombre el que trabaja más en la casa, no, es que ella se aprovecha de él, mira, llega cansado de trabajar y lo pone a hacer, y, lo y si es al revés, pobre mujer, mira, ya la puso, o sea, fuera de eso, de si es justo o es injusto, si es cuestión de géneros o no, Ajá. es una forma pareja, de llevarla la, la
0: vida diaria de pareja. Uh -huh. Claro. Y como comentaba yo hace un rato al principio, ¿no? Somos un equipo, ¿no? Entonces es un 50-50. Por ejemplo, a mí me fascina este fin de semana, ¿no? Que mi marido dice, ay, estoy pensando, ¿qué le voy a hacer de comer a mi mujer? Entonces, ¿qué se te antoja? Pues... Digo, el simple hecho de no tener que hacer de comer ese día, pues ya es así como que, ay, qué rico, ¿no? O sea, Exacto. <risas> qué rico que me atiendan, ¿no? este, pues aunque sé que es algo que por lo regular uno como mujer lo tiene que hacer, pero el detalle, así como la mujer comentábamos, ¿no? Que tiene que hacer los detalles, los detalles de los hombres a lo mejor no son tan detallistas, pero el simple hecho de hacerle la comida, o bueno, y si no te gusta, bueno, pues de invitarla o de traer la comida que sabes que le gusta de fuera, ya, ya sabrás tú cómo le haces,
1: ¿no? Exactamente, así es, así es, pero el chiste es que ambas partes pongan de ah. su parte, valga la redundancia, <risa> Exacto. O, sea, o, o sea, no nada más el hombre, por ser el hombre, es el que tiene que reconquistarme, el que tiene que, o sea, si realmente le interesa, o sea, a mí sí me interesa, pero ¿por qué se lo voy a demostrar? O sea, no. Es pareja, es de dos.
0: Como esas revanchas que ya habíamos platicado, ¿no? En alguna, en algún momento, ¿no?
1: Exacto. Así es. Son como pues boys. vamos al punto Todos. número tres.
0: Sí. Dice no hacer pasar la venganza por solución. No, 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 no. No, no se les ocurra. Ojo por ojo, por diente, no, eso no, no, no.
1: <risa> Vengarse de algo que la otra persona nos hizo raramente funciona a la hora de intentar ponerle fin a una crisis de pareja. Si acaso da más motivos para mantener vivo el conflicto. ¿Estás de acuerdo? Y esto claro. es muy... A lo mejor está mal que lo diga, pero es la realidad, es muy de nosotras.
0: ¿Sí te hace? No, fíjate, no, o sea, no, yo no voy con eso. Nunca, nunca lo he hecho y yo creo que nunca lo haría. ¿eh? O sea, no...
1: No, no de que lo, lo hagamos o no, pero si, si analizas, son más las mujeres, o sea, el, la, las que aplican este tipo de situaciones de manipulaciones más que los hombres. Okay. De que los hay, los hay también, como de que las hay, las hay. Ajá. ¿no? Y a lo mejor de alguna manera, inconsciente o conscientemente, caemos en hacerlo. Entonces, hay que tener cuidado, de nada sirve, no funciona. Al contrario, no, okay. afecta más. Incluso en las ocasiones en las que una de las personas involucradas tiene que poner más de su parte para sanar el estado de ese vínculo amoroso, esto no debe de ser visto como una venganza, sino en todo caso como un acto de reparación y de renovación del comportamiento por participar en un proyecto juntos, porque al final del día una relación es un proyecto de dos personas. Entonces... Tenemos que usar más la lógica que el castigo. Es Ajá. que voy a usar el látigo de mi desprecio para que se dé cuenta de que me molestó. Por ahí, es que... por ahí no o sea. funciona, no sé, por ahí no es, por ahí no es. No es que por otra parte. Exactamente. Entonces
0: vamos <ríe> al número cuatro, dice potenciar los hábitos que refuercen la inteligencia emocional. Ah, ese me encantó.
1: Así es, y tenemos un programa de inteligencia emocional Ajá, en pareja. Por aquí
0: se, lo, se los vamos a dejar. Uh
1: -huh. Exacto. La inteligencia emocional, amiga, es el conjunto de aptitudes y habilidades relacionadas con reconocer las propias emociones y gestionarlas del modo adecuado, así como detectar y comprender correctamente las emociones de los demás. Ajá. Sus implicaciones en las relaciones de pareja son claras ayudan a ajustar nuestro comportamiento ante las necesidades y obviamente el estado mental de la otra persona y a orientar nuestras acciones hacia la resolución de metas en común a medio y largo plazo. Por ejemplo, las personas con una buena inteligencia emocional tienden a no desahogarse ensalzándose en discusiones y peleas inútiles sino que afrontan las diferencias de opiniones e incluso las críticas de los demás de una manera constructiva. O sea, tengo que aguantar lo que me digan, me tengo que quedar callada. No. no. Toma lo que te hace clic, lo que te queda, y lo demás déjalo ir, pero no discutas por cosas sin importancia. Exacto. Algunos hábitos útiles tienen que ver con saber cuándo no es buen momento para discutir. Por ejemplo, cuando la otra persona está cansada, está frustrada y hay que detectar intereses en común. Dejar pasar ataques de los demás al considerar que son fruto de su malestar y no de su manera de pensar. Está reaccionando vulnerablemente ante una frustración, ante un enojo, ante una aldía y nosotros llegamos lucidas con la discusión. <risa> Entonces, <risa> o al revés, no, viceversa, tú llegas cansada, no fue tu mejor día y tu pareja ya te está esperando con una discusión porque resulta que no le contestaste el último mensaje que te mandó o te invitó al cine y le dijiste que no. Entonces ahí es donde debemos de aplicar la inteligencia emocional en pareja que les dejamos ahí el, el programa. Muy bien.
0: Y nos vamos al número 5 dice, criticar apelando a las acciones
1: no a la persona
0: nos desenfocamos totalmente.
1: Exacto. Para afrontar de manera constructiva los problemas en una relación, hay que evitar etiquetar al otro. No es bueno abusar de nombres y adjetivos. Es mucho mejor que la queja sea algo más elaborada para que no apele a esencias. ¿Me explico? O sea, algo que en teoría no puede ser cambiado. Y si a verbos, a acciones. Uh -huh. En vez de llamarle vago, por ejemplo, lo adecuado es criticar la falta de tiempo y de calidad juntos.
0: Ajá, ah, y nos que...
1: perdemos, ¿no? Con el Ajá. adjetivo calificativo. Eres
0: un vago. Eres un vago y Ya. Que el la otro en la calle ¿Qué? con los amigos. Ajá, el otro que entiende por vago, desde ahí ya partimos en definiciones totalmente distintas. Bueno, esto es un show.
1: Exacto, <risa> así es. <risa>
0: Y el punto número seis. Uh -huh, nos vamos al punto número seis. Dice, llevar un diario de problemas. Ay, juela. <risa> <risa> no se me hubiese ocurrido.
1: Pues sí. Muchas veces es positivo crear una rutina en la que ambas personas tengan la oportunidad de expresar sus quejas en igualdad de condiciones. Volvemos eh. a lo mismo, escuchar la otra parte. Entonces, llevar un diario en el que al ir anotando problemas en la relación ayuda... Por ejemplo, se puede hacer que cada día cada persona pueda anotar hasta tres aspectos de la relación que le hicieron sentir mal en ese momento, escribiéndolo siempre de una manera constructiva y proponiendo soluciones concretas. No nada más anotar el problema. O sea, pasó esto, pero propongo que la siguiente vez que pase hagamos esto, lo aclaremos, lo hablemos, nos avisemos, no, etcétera. Lo que como pareja hayan llegando a, llegado al acuerdo. ¿Por qué, amiga? Porque sé que tu expresión fue porque no se trata de hacer algo negativo. Y al escribir un diario de problemas, pues te estás llenando de energía negativa. Entonces, ahí es donde le damos el giro a esa negatividad. Está el problema, pero tenemos la solución. ¿Y qué pasa? Estamos escribiendo un problema, pero tres soluciones. Matamos el problema. Ya no hay negatividad. Oh. ¿Sale? Hay que saber usarlo, no me lo vayan a usar mal. Exacto. Y nos vamos
0: al número siete. Comprometerse con un proceso de terapia de
1: pareja. Súper recomendado. Así es, y estamos a la orden. La terapia de pareja es un contexto en el que se puede buscar una solución eficaz y adaptada a una crisis de este tipo, no hay que tomárselo como un ring de boxeo en el que ganar discusiones y mostrar a otra persona quién tiene la razón, sino un lugar en el que expresarse, buscar puntos de encuentro y desarrollar nuevas habilidades comunicativas y de regularización emocional sea lo óptimo, sea la solución. Porque de repente, no, sí, vamos a una terapia de pareja y ahí tengo que decir todo lo que siento y te va a me voy a en y... Momento. O sea... Un momento, diría Claudiazo, momento. O sea, sí va a pasar, sí van a sacar, porque al final del día es algo que se guardan y tarde o temprano truena. Pero no como un ring de boxeo. Exacto. Sino con comunicación asertiva, con inteligencia emocional de pareja, todo eso se necesita en la terapia. ¿sale? Así es.
0: Entonces, nos vamos a nuestro ejercicio de PNL.
1: Vámonos, antes de que nos gane el tiempo. <risa> Cerramos nuestros ojos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos por segunda ocasión. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. De fondo escuchamos esa canción que nos identifica como pareja. Que hemos tomado como himno a nuestro amor. Y en nuestra mano tenemos las manos de la persona que amamos, de nuestra pareja. Sentimos su aroma, su presencia, la tenemos ahí frente a frente. Exprésale tu sentir en este momento. Exprésale que actualmente están pasando por una crisis, están teniendo una tormenta como pareja. Ya detectamos qué fue lo que pasó. ¿Por qué está así la situación entre ustedes? Díselo. Explícale por qué están pasando en este momento por esa crisis. No le sueltes las manos. Síguele explicando la situación. Sé lo más clara, lo más claro posible para evitar malos entendidos. hazlo, hazla consciente de la situación escucha lo que la otra persona tiene que decirte cómo se siente por qué se permitieron llegar a esta situación como pareja De fondo se sigue escuchando esa canción tan hermosa que tanto les gusta y los identifica como pareja. Ahora lo tomas más fuerte de la mano. Se levantan. Se funden en un abrazo. Y al oído le dices cuánto lo amas, cuánto la amas. Le dices que van a poner solución a esta crisis. Que el problema, la situación que los puso en esta crisis ya está sanado. Terminó. Ahorita que lo tienes ahí, dile al oído cuánto lo admiras, cuánto lo admiras, qué es lo que más admiras de él, de ella. Siente ese abrazo tan fuerte, tan rico, de esos que reconstruyen cada pedazo del alma, del corazón. Siente su aroma. Escuchen esa canción, baílenla. Dense un minuto para bailar esa canción que está de fondo y que los identifica. Con este amor, con esta admiración que se acaban de demostrar. Abrácense más fuerte y dale ese beso que jamás se le olvide ese beso que reviva esa llama, esa pasión que hay entre ustedes. Con esta admiración, con este amor, con este nuevo brío como pareja, inhalamos, exhalamos, Inhalamos nuevamente. ¿Ves cómo una luz roja está alrededor de ustedes, llenándolos de amor? Inhalamos nuevamente. Exhalamos. ¿Ves cómo esa luz roja está completa? No hay partes rotas porque su relación está sana, está fuerte, está sólida. Inhalamos nuevamente, exhalamos y abrimos nuestros ojos poco a poco para volver al aquí y a la ahora. Poco a poco. Listo. No te escuchas, amiga.
0: Sorry. Y que qué bonito te decía que me encantó cómo nos fuiste llegando, pero se nos acabó el tiempo como de costumbre. Yo sé que tienes una frase con la que nos vas a dejar.
1: Exactamente. Nunca discutas con tu pareja cuando te encuentres enojado porque podrías decirle cosas que lastimarían su corazón. Mejor cálmate un poco, respira hondo y entonces habla con ella y soluciona los problemas.
0: Bueno, pues déjame decirte que muy sabia tu consejo eh, y debíamos de aplicarlo en todo, ¿no? No somos solamente en la pareja, con el compañero de trabajo, con la amiga, porque realmente cuando estamos en, en ese momento así de calor, pues la gran mayoría decimos cosas que ni, que nunca hubiéramos dicho, ¿no? Que Exacto. decimos normalmente, eso como que... La, no sé, ¿no? El
1: emoción. Así es, que desafortunadamente si hablamos en el calor del momento, como decimos, podemos dañar a la otra parte y después, es más, ya hicimos un ejercicio, amiga, ¿te acuerdas del ejercicio de la hoja? Que tomamos planita y la hicimos bola y les pedí que me la entregaran como se las di, no se puede, por más perdón que pidamos, no se puede, entonces mejor calmarnos. Tomamos un poquito de agua, salimos a tomar aire, a relajarnos y después volvemos y aclaramos las cosas.
0: Así es. Pues nos vamos este, con, con tu canción, no antes sin decirte. Muchísimas gracias amiga, abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Nos vemos próximamente y ahora sí, nos vamos con tu canción.
1: Y los espero en mis redes sociales.
0: Así es, como Viridiana Jackson Coach en Facebook y viridianajackson.coach en Instagram, Instagram, así como todas las redes sociales en Sada Mujer y Sada Hola. La 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 la. La 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 la. la, la, la. Hundo, el corazón, late fuerte Hundo, tu corazón. fuerte
1: un buen tu corazón un buen corazón late fuerte un buen tu corazón por tu vida un buen corazón late fuerte un buen tu corazón por lo que vales sí, por lo que